0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge der MICE Innovation Sessions. Mein Name ist Christian Funk. Ich bin Redakteur beim Fachmagazin Tagungswirtschaft und bin heute euer Gastgeber zum Thema Social Media und Blogs. Zu Gast haben wir Irina Graf. Sie ist Eventplanerin und Gründerin des Blogs The MICE Blog. Aber bevor es losgeht, kommen noch ein paar Infos dieser Podcast wird euch präsentiert von der Tagungswirtschaft und ZEUS, dem Zusammenschluss von Startups aus dem Bereich der Eventtechnologie. Und wenn ihr im Nachgang ähm, Fragen zur Sendung habt, Feedback habt, könnt ihr uns das gerne unter zeus-eventtech.de oder über unsere Social-Media-Kanäle mitteilen. Wir würden uns freuen, von euch zu hören, wie wir diesen Podcast besser machen können, welche Themen euch interessieren, wen wir einladen sollen. Ähm, da sind wir ganz offen. Wenn euch der Podcast gefällt, ähm, empfehlt ihn gerne weiter oder teilt ihn mit euren Freunden und Kollegen. Den Link zur Sendung findet ihr in den Shownotes unten sowie auf unseren ähm, Social-Media-Accounts. Jetzt kommen wir aber zum interessanten Teil, denn ich habe heute die Irina Graf zu Gast. Hallo Irina.
1: Hallo Christian.
0: Ähm, du bist Eventplanerin von Beruf, aber verbringst du auch sehr viel Zeit alle Geschehnisse in der Welt, ähm, oder in der Eventwelt auf deinem Blog ähm, zu teilen. Kannst du uns in mhm. ein paar Sätzen erklären, wer du bist, wie du die Idee mit dem Blog ins, ähm, ins Leben gerufen hast und wie du normalerweise deinen Tag verbringst?
1: Okay, ja. Ähm, ja ich habe meinen Blog, der Maisblog, im Jahr 2011 angefangen. Um, damals habe ich äh, Tourismus in der Schweiz studiert und äh, ich musste ein Praktikum in, äh, in diesem Bereich Tourismus machen. Und äh, ich habe ein Praktikum in einer kleinen Eventagentur in München gefunden und äh, das ist äh, während dieser Zeit, als ich das Blog angefangen habe. Äh, die die Veranstaltungen. Die wir organisiert haben und ähm, ich war immer dabei und sehr involviert und das hat mich sehr begeistert, über diese Erfahrungen zu schreiben und das das ist wirklich diese dieser Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss ähm, ich will diese Erlebnisse teilen mit die mit die gesamte Events community und ähm, ja also dann äh, zufällig habe ich ähm, herausgefunden, dass man ähm, Event management als Bachelor studieren kann in London ähm, und äh, dafür äh, gab es ein Stipendium in, in London und ich habe mich beworben und äh, ich habe das, das tatsächlich bekommen und ähm, da habe ich mich entschieden ein Bachelorstudium zu anfangen in, in London ähm, International Events Management und dann bin ich ähm, nach meinem Praktikum nach London umgezogen und äh, dann habe ich die die internationale Events-Community auch besser kennengelernt und ähm, ganz viele ähm, Leute kennengelernt, weil die, die Community ist sehr ähm, stark in London. Und während dieser Zeit habe ich weiter auf meinem Blog gearbeitet. Ja, und dann im ähm, Jahr 2014 habe ich auch ein Twitter-Chat angefangen. Das war so für mich eine Möglichkeit, mit meiner Community ein bisschen besser zu engagieren und ähm, seit 2014 mache ich diese Chat fast wochen wochentlich und ähm, so hat meine Community aufgewachsen und ich konnte diese Hobby wirklich als äh, Vollzeitberuf machen. Und 2016 mache ich das Vollzeit.
0: Seit 2016,
1: okay. Ja. Ähm, und zu so deiner anderen Frage, wie ich meinen äh, Tag verbringe, dass äh, ich mache ganz viel Content äh, und äh, dass äh, so morgens Oft, äh, ich äh, starte mit Social-Media-Updates oder Kommentare oder Messages beantworten und dann geht um die Admin- und E-Mails und äh, Offerte schreiben, äh, ja, alles was zum Admin gehört oder Calls oder Podcast-Interviews und so weiter. <lacht> und äh, ich, äh, ich reise so ein paar Mal pro Monat. So, sage, ich, vielleicht so zwei, drei, vier Mal pro Monat, äh, Monat bin ich unterwegs, äh, ich besuche äh, Veranstaltungen oder Femtrips und dann, also ich, ich, berichte über diese Veranstaltungen und dann, ja, es ist ganz, also ganz, alles ist über so Mobile, ja, also ganz viele Posts über Mobile.
0: Gut, dann, na, vielen Dank schon mal für die Einführung. Ich freue mich, dich heute hier im Studio zu haben. Ja. Ähm, dann legen wir mal los. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis mehr, dass die, mhm. die Arbeit mit Social Media ähm, wichtig ist, ein wichtiges, kraftvolles Tool für Unternehmen aller Art geworden ist. Und du bist Spezialistin darin, auch gerade wenn es ums Thema Blogging geht, wie wir eben gehört haben. Mhm. Mhm. Hat, sich, hat sich Bloggen als effektive Social Media Strategie für die Maisbranche erwiesen, deiner Meinung nach?
1: Mhm. Ähm, ja, das, es gibt mehrere Gründe dafür. Und äh, also ich, meiner Meinung nach die die erste und die wichtigste ist, dass äh, you are the media. Also jeder Unternehmen und jeder einzelne Person hat wirklich die diese Möglichkeit äh, veröffentlichen, was sie wollen. Und ähm, es kann äh, Berichte über die Firma sein oder persönliche Geschichten und Case-Studies und so weiter. Und dann, ähm, als, äh, as a result, <lacht> man bildet eine Community über ein Thema. Zum Beispiel, wenn du dich in, in Sustainability und Nachhaltigkeit interessierst, dann postest du nur über Nachhaltigkeit und dann, dann andere merken das und das, das bildet eine Community. Die, die andere Aspekt ist, es geht um wirklich um Content und Education, ähm, und weniger als Sales-Kanal. Und ähm, die dritte ist die, die Traffic und die Search Engine Optimization, weil, was auch dazu bringt, sich, dass die Leute dich entdecken und äh, über deine Produkte oder Dienstleistungen erfahren. Und äh, die letzte ist äh, die Netzwerk, weil äh, wenn man sich äh, so in die öffentliche Bereiche sozusagen vorstellt, dann bekommt man Aufmerksamkeit oder Fragen und so ist wirklich eine, eine Möglichkeit, sich zu netzwerken. Und wenn man auch einen Blog hat, man kann andere Leute einladen für ein Interview oder eine Case Study machen. Und das, 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 das ist wirklich eine, ein Weg zu einem persönlichen Netzwerk zu bauen.
0: Hey. Das glaube ich dir. Du, du greifst dir in deinem Blog aktuelle Themen auf oder du fasst doch mal Geschehnisse zusammen, wie wenn du sagst, du auf einer Veranstaltung.
1: Mhm. Was
0: ist denn deine bevorzugte Art, eine Veranstaltung live zu übertragen oder live davon zu berichten? Über was machst du das?
1: Also, meine zwei wichtigsten Plattformen sind Twitter und Instagram. Um, and, und. Uh diese Konten muss wirklich gleichzeitig live zu gehen, ja. Also, wenn wir auf einer Veranstaltung, das, das, it's happening now. Und deshalb, diese Konten muss gleichzeitig hoch, ähm, hochgeladen werden. Ähm, und, also, in der Regel, ich sage, okay, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dann, äh, dann gehen so zwischen 10 bis 15 Posts auf Twitter hoch und auch das gleiche so Instagram-Stories ungefähr und dann so ungefähr ein Instagram-Post pro, äh, pro Experience. Zum Beispiel, wenn das eine Veranstaltung oder ein trip das kann wirklich ein Post per Experience, ja das ist eine Venue oder eine Keynote-Speaker oder eine Lunch oder ähm, eine Incentive-Activity, und dann so nach der Veranstaltung, aber zum gleichen Tag noch so ein paar Posts äh, wirklich ähm, im, im Feed auf Instagram. Ähm, das ist wirklich das sehr, sehr wichtig, dass ganz ähm, viel Content ähm, äh, hochgeht, weil wenn die Veranstaltung vorbei ist, dann, dann sie ist es vorbei und es gibt schon dann andere Veranstaltungen danach. Das, es bringt nicht so viel Wert, ähm, wenn du diese Veranstaltung nach so ähm, nach zwei Tagen über die berichtest, ja, das muss wirklich sehr live sein. Aber auf jeden Fall also so komplette Bericht und diese long form Content, das, das kommt als Follow-up und dann von dieser long form Content da kannst du noch so bite size ähm, Content äh, weiterzuteilen. Aber was wirklich in der Ta am Tag passiert, das muss gleich hoch. Um, und dann noch was sehr wichtig ist, dass um, wenn man etwas auf Online online postet, das ist nicht nur okay, it was great, it was amazing, uh, I, I met great industry colleagues, I met fantastic networking. Ja, das das reicht nicht, weil okay, it was great. Warum oder w was it was um, Amazing Content. Okay, was what was amazing? Was hast du gelernt, ja? Und es es gibt einen Vortrag für zum Beispiel eine Keynote. Okay, dann kannst du vielleicht in zwei drei Punkten sagen, was sind die so die, die takeaways. Das ist sehr wichtig, weil die die Leute, die nicht da sind, sie sie wollen wirklich wissen, was worum es geht, ja. Ähm, und dann andere Punkte sehr wichtig ist es ist, ist Visual Material. Ähm, ja Bilder. Video ist absolut wichtig. Ja, das so sind die. Ah, und ähm, noch einer Punkt, ähm, was ich gemerkt habe, dass wenn du wirklich auch deine Teilnehmer engagieren willst, es hilft vielleicht zum Beispiel eine Challenge anzubieten, weil ja, es, es kann sein, dass die Leute, die das nicht täglich machen, sie ähm, sie wissen auch nicht, was sie posten können, weil sie haben nicht die Erfahrung, dass wenn du ein als Veranstalter ein Challenge organisiert, zum Beispiel okay, es gibt äh, fünf verschiedene Punkte und kannst du über den Posten, zum Beispiel, wie kommst du an die Veranstaltung, was, was ist, war dein Lieblingsteil der Veranstaltung, was hast du heute gelernt, wem hast du getroffen und wenn du wirklich diese Fragen stellst und, und ein Hashtag ähm, hast und deine Teilnehmer fragst, sie darüber auch weiter berichten und teilen, dann bekommst du auch bessere Content, der draußen geht, ja, von auch deiner Community.
0: Ja, ich gehe ich konform. Das Ganze hat natürlich, ist das mit großem Aufwand verbunden. Mhm. welche Methode nutzt du denn um deinen Return on Investment zu überblicken und welche Methode ist am effektivsten dafür?
1: Von was ich merke und meine Erfahrung Video ist am besten aber ist auch die teuerste und deshalb nicht jeder hat diese Möglichkeit und es gibt andere Möglichkeiten und Dann die, die andere wird die Quantität von Content wirklich, dass ganz ganz viel Content rausgeht und das auch bevor die Veranstaltung, während und nach der Veranstaltung. Und das muss äh, eine Kombination zwischen kurz, ähm, so Short-Form-Content und Long-Form-Content, zum Beispiel Social Media ist Short-Term und ein Blog-Artikel ist eine Long-Form. Und dann, damit kann man auch die mehrere Plattformen abdecken, zum Beispiel Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook, weil also nur ein Social-Media-Post oder nur ein Blog-Artikel ist es nicht, genug, ja, also wenn man auch Blogartikel schreibt, man muss das wirklich auch oft publizieren und ähm, also das ist ganz, ganz, ganz viel Content rausgeht, ja, also es muss mindestens 50 äh, Pieces of Content rausgehen, dass es auch wirklich diese ROI zurückkommt, dass mehr Leute das sehen und damit engagieren.
0: Mindestens 50 sagst du?
1: Ja. Ja. Okay.
0: Okay. Ähm, was, mich, was ich mich dann frage oder auch wahrscheinlich unsere Plane ähm, man möchte ja, wenn man eine Social-Media-Kampagne startet, mhm. in Wirklichkeit jede Base abdecken, mhm. ähm, will sich aber mit seinen Beiträgen auf den verschiedenen Plattformen nicht unbedingt wiederholen. Mhm. Was kann man denn da machen? Was ist denn der beste Ansatz dazu, ähm, da abwechslungsreich zu sein?
1: Mhm. Ähm, meiner Meinung nach das ist es Visual Material, also ganz, ganz viele Fotos von einer Veranstaltung haben, und es ist nicht nur die Leute fotografieren, aber auch die Location, die Destination, das Essen, das, die kleinen Detail, zum Beispiel im Zimmer oder sowas, Das ähm, ist, ist, das es ist ganz, ganz viele Varianten von Content gibt. Auch Sogar die Slides zu fotografieren und der Moderator und so also alles, was möglich ist, zu fotografieren. Und dann, also diese, nach der Veranstaltung und während der Veranstaltung oder bevor die nächste Veranstaltung wirklich auch, teilen und dann ein eine lang, langformiges Piece of Content zu haben, entweder ein eine, eine Video ja, oder ein Blogartikel. Und dann diese Blogartikel oder Video in, in kleine Snippets einfach weiterzuteilen. Und wenn du einen Blogartikel hast von 1000 Wörtern, dann kannst du immer so einen Satz von, von einem Paragraph nehmen und teilen und dann kind of read more oder sowas. Und, ähm, das ist auch sehr wichtig, also, man, man soll keine Angst haben, das ist auch repetitiv, weil in Realität ist es nicht jeder Follower liest jede einzelne piece of content, das jemand teilt. Also heute gibt's Algorithmen und so viele Content und wir sind alle auch so, so busy, dass wir, wir sehen auch nicht alles. Deshalb, ähm, bis das jemand auch sieht man muss das muss auch wirklich so drei oder dafür mal geteilt werden und dass man auch das dann eine action ähm, äh, Text action ja also entweder das ein klicken oder eine Webseite zu besuchen oder ein, ein äh, Ticket kaufen. das, das muss wirklich jedes Mal wiederholen und wiederholen und wiederholen dass die die message auch konsistent bleibt, aber es, es wird wiederholt und das ist auch okay bei Twitter und LinkedIn und also alle Kanäle, ja, das, es gibt so viele Möglichkeiten, wenn du so genug Content hast, also ganz viele Fotos, Videos und dann Longform-Content, die in so bite als pieces ähm, repurposed <lacht> kann, äh, dann ist es okay, äh, es ist okay, dass du das alle Kanäle abdeckst. <lacht> okay,
0: okay. Es ist ja auch kein Problem, sich da zu wiederholen, finde ich, weil wenn wir jetzt ja, mal
1: genau.
0: in schauen, Hast du ein Gespräch, gibt es ja auch Leute, die sich in einem Gespräch wiederholen. <lacht>
1: ja, stimmt.
0: Bei sozialen Medien kann man es ja wenigstens dann weiterklicken.
1: Ja. ja, und wenn du denkst, zum Beispiel, die, die traditionelle Media, Coca-Cola, also sie wird, es ist immer, die, das ist, wiederholt sich immer, auch wenn du eine Commercial auf, auf Fernseher siehst oder äh, ja, das ist normal, es ist Werbung.
0: Deswegen keine Angst, das ist ein guter Hinweis. Um, ja. Wir hören Immer wieder den Begriff Content und im mhm. von Social-Media-Strategien ist ja auch der Begriff Content-Marketing. Äh, ganz. Mhm. Kannst du uns den Begriff kurz erläutern und erklären, warum Content-Marketing für Unternehmen so wichtig ist?
1: Ja, also Content-Marketing ist, wenn man wirklich so hochwertige Content äh, kreiert und das auch so educational ist. Es geht nicht um, um Sales, äh, aber um Education und Added Value, ja, also der der Ziel ist am Ende auch eine ja, Sales zu generieren, aber das ähm, aber das also mit Content man bringt die die Leute in die sales funnel, aber dann danach also von diese content piece dann kann man die auf verschiedene dann ähm, Kanäle auch weiter zu so, zu konvertieren sozusagen. Aber Content es geht nur um Education und added value und nicht sales speeches. Und ähm, ja, also mein, mein gesamtes Business Model ist äh, ist, ist auf Content Marketing basierend. Äh, ich mache nur Content ähm, und das ist alles ed educational und äh, engagierend. Also wo ich wirklich auch mit meiner Community in Gespräch kommen will. Ich, also ich stelle Fragen, ich äh, nehme den Feedback-Board und ähm, I develop my content strategy. <lacht>
0: Gehen wir da mal rein, ähm, deine Strategie. Du hast eben gesagt, dass du neben deinem Blog auch einen eigenen Twitter-Kanal oder einen Twitter-Chat ja. hast. Ähm, das ist der Event Profs Talk. Hashtag mhm. -Profstalk. Ja. Wie kommst du denn auf die Themen für, dein, für deinen Twitter-Chat?
1: Ja, also ganz kurz zum ähm, Event Panels Talk und Event Profs Talk Twitter-Chat. Das ist, ähm, ich habe das in 2014 angefangen als also als ich gesehen habe, ja, ich will mit meiner Community wirklich in Gespräch zu kommen. Und das ähm, und Twitter-Chats waren immer so so beliebt und äh, populär und es gab keine für die Event-Branche. Und das habe ich gestartet, zuerst in 2014 als Mon jede Monat und dann ab 2015 wirklich jede Woche. Und ähm, es kommt, äh, also wirklich zuerst von meiner ähm, Themen, die, die, die mich persönlich interessieren und die ich als ganz Challenge finde. Ja, so ein, wenn ich so ein Problem sehe, dann sage ich, okay, man muss diese Problem lösen, also eine Lösung finden oder äh, was, was kann man vielleicht anderes tun oder wenn die Community das auch sieht und mitmacht, dann sie kommen auch dann äh, mit weiteren Topics und Fragen und äh, da, da kann ich dann gleich in Chat integrieren und das so. Ich nehme diese Collaborative Approach to Content, weil zum Beispiel jemand hat eine Idee und der andere hat auch eine Idee und das entwickelt sich und dann ergibt sich eine, eine Topic, ja.
0: Okay, dann nochmal dein, dein ultimative Tipp dazu, wie kann ich dieses äh, Engagement ähm, aktivieren?
1: Mhm. Ja, also ähm, ähm, also Fragen stellen zuerst, weil also zum Beispiel, äh, ja, du kannst eine Frage stellen oder zu, zu einem Thema und dann, ähm, bevor du wirklich Engagement ähm, bekommst, du, du musst auch, auch deine eigene Meinung dazu sagen, ja, dass, dass die Leute sagen, okay, du stehst wirklich hinter diesem Thema und du hast eine Meinung und du, du wirst auch in Gespräch zu kommen. Es ist nicht nur so einseitiges Gespräch, es ist eine, es ist eine Conversation. Und wenn es diese Conversation Generates the Engagement on Social Media.
0: Die Aufrechterhaltung einer konsistenten Markenstimme, ein Wortsatz, ist wichtig für, für Firmen und Betriebe, die in Social Media präsent sind und agieren wollen. Worin besteht denn das Geheimnis der Konsistenz auf allen Plattformen? Sprich aus dem Nähkästchen, was du da nimmst.
1: <lacht> ja, also du, du musst wirklich wochentlich posten. Ähm, am besten ähm, täglich, ähm, aber ich, ich weiß, es ist sehr schwierig für viele Leute. Deshalb, ähm, ich glaube, wenn du wirklich Wochen, also ein paar Mal pro Woche postest, auf verschiedene zwei bis drei Kanäle, das kommst du zu dieser Konsistenz. Ja, und kannst du das äh, mit einer mit Community einfach in Gespräch zu kommen.
0: Ja, ich glaube, es ist dann auch das, das Geheimnis, immer diese diesen wöchentlichen oder diesen Traffic zu halten dabei, halt mhm. im Gespräch zu bleiben. Wie du sagst, mhm. mit, mit äh, Fragen an die Community kannst du eben auch das Gespräch am, am Laufen halten.
1: Mhm, ja.
0: für, für unsere Plane, also sind viele unserer Hörer sind hier Veranstaltungsplane, ähm, die haben natürlich ein eine hohes, hohes Maß an Aufgaben, die sie zu erledigen haben. Und mit Social Media kommt ja ein zusätzlicher Druck hinzu, eine hohe Anzahl von Followern zu halten, mhm. auszubauen, das, mhm. das hohe Maß an Engagement zu erzielen. Was mhm. ist denn deiner Meinung nach der beste Weg, um gute Ergebnisse zu erzielen auf den mhm. Kanälen, mhm. ohne sich in irgendwelchen Zahlen zu verlieren und ohne mhm. seine eigenen Aufgaben aus den Augen zu verlieren? Das ist ja echt eine... eine Mammutaufgabe mitunter?
1: Ähm, ja, also, der Followerzahl und Engagement sind sehr, sehr wichtig. Also, das ist, ähm, das am wichtigsten ist zu zeigen, diese Wachstum, ja, dass, ähm, dass äh, du wirklich mehr Engagement hast oder du mehr Followers hast und zu so diesem Engagement oder Follower zu steigern, du musst auch wirklich engagieren. Ähm, und ähm, was ich, ich wirklich empfehle, ist, dass nicht warten, bis die anderen mit dir engagieren, trotzdem wirklich die erste sein, der mit jemand in gay, in, in, engagiert, ja. Wirklich auf auf die Leute, die dich Followern zu, ähm, auf diese Accounts zu kommentieren, Fragen zu stellen und und wirklich in diese Gespräch zu kommen, weil einfach zu liken, es, das ist nicht genug, ja das äh, ja okay dann ja okay like like like, aber es ist wirklich so eine eine schöne Kommentar zu lassen, also warum du dich in etwas interessierst, warum du das wirklich etwas diese Post schon findest, vielleicht hast du mehr Fragen und, und diese Engagement dann ähm, wird, äh, die, die, wird wachsen und as a result äh, dann Followers und Engagement.
0: Okay. Hast du für dich irgendwie einen, einen Tagesplan, wie du damit umgehst? Also, weißt du, um die, um das, das Maß der Aufgaben gering zu halten, gehst du morgens als erstes auf Twitter, dann äh, machst du nachmittags mal Facebook und ähm, am Abend ähm, dann wieder einen anderen Kanal. Gibt es da irgendwie eine Herangehensweise, die du empfehlen kannst oder so, wie es passt?
1: Also bei mir ist die Haupt zwei Kanäle sind Twitter und Instagram. Die erste, die ich wirklich schaue, das ist Instagram und danach Twitter. Also weil ich äh, montags diese Twitter Chat habe, dann montags ich äh, äh, I Schedule the Questions ähm, und dann und dann findet dieser Twitter Chat abends statt und dann also diese Engagement kann noch weiter so von Montag bis so Mittwoch so ungefähr und dann äh, Donnerstag äh, ist es einfach so normal, also falls ich etwas mein Artikel teile oder andere Artikel teile und dann Freitag ist normalerweise nicht so viel los auf Twitter, das ist äh, so. Und äh, Instagram ja, ist, meistens ich poste so morgens oder abends, ja. Und zwischendurch ich kommentiere auf andere Accounts. Also, ich versuche wirklich jeden Tag Präsenz zeigen, entweder in Stories oder Feed oder Kommentare. Ich habe keinen Plan, sozusagen. Also, nein, das mache ich nicht, weil ähm, ich habe gemerkt, dass äh, dann, ich verliere meine Authentizität ein bisschen, wenn ich so einen Plan habe ja also ich, ich mache ich mache immer wirklich was so aktuell ist was eine neue Artikel rauskommt oder was eine Kooperation die ich gehabt habe dass das ist wirklich sehr sehr aktuell und auf der Punkt ist ja das ist für mich äh, sehr wichtig dass das, ist, das Content ist aktuell ist oder es gibt einen guten Kontext warum ich zum Beispiel ein Bild vor zwei Monate poste weil dieser Event, der vor zwei Monaten stattgefunden hat, jetzt findet in einer Woche wieder statt und dann so, ich, ich mache diesen Link zwischen den beiden Events. Ja, das, das, das muss immer aktuell sein. Das ist wichtig.
0: Okay, also ähm, gar nicht zu viel planen, sondern das spontan machen, sonst verliert man die Authentizität.
1: <lacht> ja, aber das ist auch das. Go ich glaube, das ist, kommt auch mit Erfahrung. <lacht> ähm, ich habe gemerkt, dass wenn ich das wirklich so einen Plan habe, dann ich verliere zu viel Zeit, diese, das zu planen. Am besten poste ich das gleich. Und äh, aber wenn man ein bisschen weniger Erfahrung hat, dann auf jeden Fall. Ich empfehle empfehle das bisschen zu planen, zumindest so für die Woche, aber nicht für den ganzen Monat.
0: Gibt es denn eine Möglichkeit, dass Social Media noch anders genutzt werden kann, als das, was wir Laien ähm, bereits kennen?
1: Ja, also das ist mehr conversational, das muss mehr conversational sein, als es ist momentan. Es ist wirklich nicht about me, me, me oder meine Firma und was ich mache, es ist, es ist schon diese Content wirklich diese added value zu kommunizieren. Okay, ich bin auf einer Veranstaltung, aber wie kann diese Veranstaltung vielleicht interessant für die, diese Online-Publikum ähm, äh, interessant sein? Ja, was was kann man von dieser Veranstaltung lernen oder von dieser Ferntrip lernen? Und äh, diese, ich glaube, das ist sehr wichtig, dieses Wissen zu teilen, dass ähm, das so man kann wirklich die, die gesamte Branche einfach ähm, ähm, to advance, ja, voranzubringen mhm. ähm, und äh, diese äh, die, die, die Standards zu, zu verbessern auch und die best case examples, best case practices zu teilen, das ist sehr sehr wichtig. das kann man auf Social Media machen.
0: So, dann abschließend dein ultimativer Tipp für uns, für die Planer, um ein Profi mhm. in den sozialen Medien zu werden. Was ist der?
1: Ähm, ja, es ist wirklich Erfahrung, ganz viel posten, nicht so viel nachdenken, ob das diese Bild schon ist oder ob das die Titel ist, zu, zu, schon einfach, einfach zu posten und wenn man posten bekommt, man Feedback und ähm, von diesem Feedback kann man auch lernen, was, ähm, was die Community anspricht, das ist einfach posten, posten, posten Ja, und äh, so lernt man
0: das. Okay, learning by doing. <lacht>
1: Ja, danke bei doing genau, ja.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Irene, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Christian.
0: Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. Wie seht ihr das, liebe Hörer? Ähm, haben wir Themen vergessen? Wo liegt die Irene richtig? Was könnte sie anders machen? Habt ihr noch Anregungen, die wir äh, aufgreifen müssten? Haben wir was vergessen? Das könnt ihr uns alles in den Kommentaren auf zeus-eventtech.de mitteilen, auf Facebook oder auf Twitter unter at zeus-eventtech. Vielen Dank, dass ihr diesmal unsere Zuhörer wart. Wenn euch der Podcast gefällt, teilt ihn mit euren Kollegen. Die MICE Innovation Sessions gibt es unter www.zeus-eventtech.de oder überall dort, wo ihr eure Podcasts herbekommt, die MICE Innovation Series werden präsentiert vom Zusammenschluss der Event-Tech-Startups und Unternehmen. Und diese Folge wurde produziert von Yannick Pecker in den Zoll Studios in Berlin Friedrichshain. In der nächsten Ausgabe sprechen wir über das Thema Frauen in der Meetings-Industry. Ähm, und nächste Woche gibt es dann interessante Insights dazu. Bis dahin, mein Name ist Christian Funk und ihr hört die MICE Innovation Sessions. Ciao.